0: und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode 58 vom Supraum Transmission Podcast. Hast du schon mal von der Autobahn-App gehört? Also ich jedenfalls noch nicht. Ich kenne die noch nicht. Und ich dachte mir, ich schaue mir das Ding mit euch mal an und erzähle euch mal was darüber. Der ein oder andere wird ja von euch sicherlich auch schon mal mit dem Auto unterwegs sein. Und ich sage mal so, die Klassiker äh, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, äh, ist entweder das Navi, was im Auto verbaut ist oder eventuell sowas wie Google Maps. Ja. Ist zum Beispiel mein Favorit. Google Maps an, Route eingeben, los geht's. So, das Ding ähm, zeigt uns Staus an, Umleitung, ja, sowas alles. Ähm, kennt man irgendwie alles und funktioniert, wie ich finde, auch ganz gut, auch so in Echtzeit und so. Das hat mir schon wirklich öfter mal geholfen. Jetzt bin ich aber auf die Autobahn-App gestoßen. Die, muss ich direkt vorneweg sagen, die Autobahn-App ist ähm, kein Navigations oder keine Navigations-App, sondern soll lediglich eine Ergänzung darstellen zu halt den bestehenden Kartendiensten, die so existieren. Die Autobahn-App kann man seit 20. Juli diesen Jahres runterladen und ja, wird hergestellt von der Autobahn GmbH des Bundes. Und zwar verantwortet diese seit dem 1. Januar diesen Jahres 2021 unter anderem den äh, Bau, Betrieb, Erhalt, Finanzierung, Planung und halt auch die vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen und Fernstraßen in Deutschland und hat halt eben auch die besagte Autobahn-App rausgebracht und die ist beim ja, ersten Anlauf wohl nicht so gut angekommen bei den meisten da draußen. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Und zwar, ich habe mir die Autobahn-App jetzt mal hier auf mein Telefon geladen und startet die mal unter dem Namen Autobahn-App findet ihr die dann auf eurem Telefon. Ob jetzt äh, egal, also ist verfügbar auf Android und auf iOS, gar kein Problem. So, ihr startet die App und landet dann erstmal im Home-Bildschirm. Was ich dort spannend finde, ist, ihr könnt hergehen und könnt einen Routencheck machen. Der Routencheck ist wie gesagt keine Routenplanung, sondern da geht es wirklich darum, zu gucken, ob auf der Strecke, auf der ihr fahren möchtet gerade irgendwas los ist. Ich gebe jetzt mal als Beispiel ein, als Startpunkt wäre bei mir einfach mal Siegen. Das tippe ich jetzt hier mal ein, wähle aus, Siegen Nordrhein-Westfalen und als Ziel würde ich einfach mal ein relativ nahes Ziel nehmen. Ich nehme einfach mal Köln in Nordrhein-Westfalen, um mal hier in NRW zu bleiben und dann zeigt er mir auch schon an, Fahrzeit wäre eine Stunde zwölf Minuten. Entfernung lag bei 95,37 Kilometer. Ich habe auf dieser Strecke hier jetzt aktuell, ich nehme heute Abend auf, am 25.10. drei Meldungen und kann mir das dann hier soweit anzeigen lassen, indem ich dann, genau, ich kann mir auch hier die Navigation öffnen. Und zwar, wenn ich dann sagen würde, in Navigation öffnen, dann schlägt er mir entweder, weil es halt jetzt hier gerade ein iPhone ist, Apple Maps vor oder auch Google Maps ja. Da könnte ich dann auch direkt loslegen. Wenn ich dann ein Stück runterscrolle, dann sehe ich auch schon die Meldungen auf der Strecke. Und zwar wären das dann drei Baustellen. Jawohl. Und wenn ich dann noch ein Stück weiter runter gehe, dann werden mir die sogenannten Services auf der Strecke angezeigt. Jawohl. Wie gesagt, das wäre dann der sogenannte Routencheck. Ähm, den spannendsten Punkt finde ich in der App äh, in Service. Und zwar, wenn man den Service auswählt, hat man dort ein kleines Menü welches mir, was haben wir hier, sechs Punkte anzeigt und zwar unter anderem Verkehrsmeldungen, Sperrungen, Baustellen, Webcams, Parken, Tanken, Rasten und E-Ladestationen finden. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt kurz die sechs Punkte mal an, was man da so entdecken kann. Ich entschuldige mich auch dafür, dass es so ein bisschen hakelig und unvorbereitet wirkt. Aber ich schaue mir mit euch jetzt die App hier gerade wirklich zum ersten Mal an, weil ich sie, wie gesagt, bis zum heutigen Tag auch selbst nicht kannte. Aber denke, könnte eventuell für den einen oder anderen ganz interessant sein und ein echt nützliches Tool. Also wir fangen an mit Verkehrsmeldungen. Wenn ich jetzt auf Verkehrsmeldungen tippe, dann habe ich nicht nur die Autobahn, die ich vorhin in meinem Routencheck eingegeben habe, also zwischen Siegen und Köln, sondern es geht wirklich los bei der A1, A2, A3 und so weiter und geht dann runter bis zur A643. Äh, so, da habe ich jetzt überall Verkehrsmeldungen aktuell und zwar beispielsweise nehme ich jetzt einfach mal die A4. Da habe ich zwei Verkehrsmeldungen und zwar zeigt er mir da zweimal ähm, kleine Behinderungen an Genau, ja, viel mehr sehe ich da jetzt auch nicht, da ist einfach nur ein Ausrufezeichen, dann steht halt die Anschlussstelle oder halt der, der Streckenabschnitt wird angegeben, wo ich eine Behinderung zu erwarten habe. Jawohl, okay, das war der Punkt Verkehrsmeldung, dann habe ich Sperrungen, da wird mir auch wieder für alle Autobahnen angezeigt, deutschlandweit. Da nehme ich jetzt einfach mal die A45 zum Beispiel. So, da habe ich aktuell sieben Sperrungen. Genau, da kriege ich halt auch angezeigt, ähm, wo da eine Sperrung ist. Das betrifft hier zum Beispiel gerade etliche Rastplätze, die anscheinend gesperrt sind. Und Ausfahrten zum Rastplatz sehe ich hier gerade. Okay, gut. Prima, da kann ich reingucken. Dann haben wir den Punkt Baustellen, das leidige, lästige Thema Baustellen. Wer kennt es und hasst es nicht? <lacht> ähm, hier nehme ich jetzt einfach mal die A24. So, da zeigt er mir aktuell sechs Baustellen an. Auch wieder mit Streckenabschnitt, also ähnlich wie die anderen drei Menüs auch. Schön strukturiert aufgebaut. Und wie gesagt, ich habe halt für jede Autobahn, von der A1 angefangen bis hin zum Ende habe ich dann angegeben, wie viele Baustellen ich auf der gesamten Autobahn erwarten muss. Ja, finde ich ganz gut, kann mir das aufrufen und sehe genau, wo äh, welche Baustelle ist. Ähm, und dazu soll es wohl auch später noch eine Erweiterung geben. Da komme ich aber nachher zu. Jetzt schauen wir weiter in den Punkt Webcams, den ich persönlich am spannendsten finde. Und zwar möchte ich da jetzt ganz gern mal auf die naja, A4 zum Beispiel gucken. Da gibt es auf der A4 18 Webcams Stand heute. Ich weiß nicht, ob die irgendwie noch erweitert werden, ob da noch mehr kommen sollen. Mal gerade gucken, ob es hier bei uns in der Nähe was gibt. Köln-Est, äh, Köln-Ost, hm. Köln Köln-West und so weiter und so fort. Da kann man überall schauen. Ich öffne jetzt einfach mal die A4 Düren zum Beispiel. Blick Richtung Köln. Da werfen wir mal einen Blick drauf. Jetzt wird mir ein kleines Live-Bild geladen. Ja, dauert hier einen kleinen Augenblick. Wie gesagt, ist jetzt auch hier übers iPhone, übers WLAN. Ja, jetzt bekomme ich ein Play-Zeichen. Da kann ich mal drauf drücken Wahrhaftig, ich habe gerade ein Live-Bild. Ja, Uhrzeit stimmt auch, genau. Und das läuft anscheinend. Also ich muss immer wieder auf Play drücken. Also es ist wirklich eine Live-Aufnahme. Und es läuft, glaube ich, so ungefähr 5 bis 10 Sekunden. Und dann musst du das Video immer regelmäßig neu starten. Ich sehe aber, der Verkehr fließt. Da ist gerade kein Stau, da ist nichts los. Alles in Ordnung. Genau, die schreiben hier unten auch, äh, Video Stream. hierbei handelt es sich um Live-Aufnahmen, welche aus technischen Gründen nach 30 Sekunden abgeschaltet werden. Gut, waren jetzt etwas weniger wie 30 Sekunden, aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, um das zu sehen, was ich sehen möchte, sollte es ausreichen. Also falls ihr euch fragt, wofür schon mal die ein oder andere Kamera oben an so einer Autobahn hängt, jetzt wisst ihr, okay, das sind auch Live-Cams, auf die ihr auch selber schauen könnt. Finde ich persönlich ganz spannend. Wie gesagt, die Webcams, denke ich mal, eines der spannenden Features ähm, in der ganzen App. Dann Parken, Tanken, Rasten. Da schauen wir mal rein. Okay, ja, hier habe ich jetzt äh, auch wieder jede Autobahn. Wie gesagt, fängt immer bei der A1 an und geht dann alle Autobahnen durch. Die ist auch logischerweise am längsten. Die geht dann sogar bis zur A995 oder A995, wie auch immer. Ähm, gehen wir mal relativ an den Anfang, nehmen wir mal die A4, auf der A4 sehe ich jetzt zum Beispiel hier habe ich viermal die Möglichkeit zu panken, tanken und rasten, ich öffne das mal genau und bekomme natürlich auch angezeigt, äh, fängt zum Beispiel an auf der A4 Richtung Aachen, Aachener Land Nord nennt sich das hier. Und da habe ich alles dabei. Rastplatz mit WLAN, Einkaufsmöglichkeit, Essensmöglichkeit, Duschen sehe ich hier und so weiter und so fort. Also wirklich alles sehr ausführlich. Und man kann die einzelnen Rastplätze auch nochmal antippen. Das mache ich einfach mal. Ah ja, prima. Und da zeigt er mir jetzt auch ganz genau an, Pkw-Stellplätze zum Beispiel wären 100 auf dem hier verfügbar und Lkw-Stellplätze wären 102 und verfügbar, wie ich gerade schon sagte, Raststätte, Tankstelle, Kiosk, Dockstop, Defibrillator, WLAN, Picknickmöglichkeiten, Spielplätze, Mülleimer, Dusche, Toilette, Mautterminal, ein Warenautomat und ein Geldautomat. Jawohl, ich möchte euch das aber jetzt nicht alles vorlesen. Schaut da wirklich einfach mal selber rein. Das ist hier wirklich alles klar strukturiert, übersichtlich, muss man wirklich sagen. Wenn wir einen Punkt zurückgehen, nehmen wir mal die A2 als Beispiel, da hätten wir 73 Parken-Tanken-Rastmöglichkeiten auf der A3 163. Auf der A7 wären sogar 184. Ja, da ist schon ein bisschen was los. Und alles, wie gesagt, schön übersichtlich gestaltet und denke ich mal wirklich sehr hilfreich. Letzter Punkt betrifft mich noch nicht, da ich noch kein E-Auto habe. Ich schaue mal rein. E-Auto und auch wieder wie die anderen Menüs auch, das kennen wir ja schon, fängt bei der A1 an. Und da sehe ich zum Beispiel auf der A4 als Beispiel, hätten wir 21 E-Ladestationen. Da tippen wir mal drauf, es lädt. Lädt auch ziemlich schnell, also ist alles in Ordnung. Zumindest schneller wie die Webcam-Ansichten, aber das ist ja in Ordnung, das ist ein kleiner Videostream. Das darf ruhig mal ein bisschen länger dauern. Ähm, ja, hier habe ich... Ich nehme jetzt einfach mal den ersten ähm, auf der A4, Aachen, Aachener Land Nord, wo wir eben auch schon geschaut haben. Da kann ich auch wieder drauf tippen. Und hier sehe ich, dass ich äh, vier Ladepunkte habe. Und zwar zeigt er mir hier auch direkt den Anschluss an, und zwar DC-Kupplung-Kombo. Das hat er anscheinend hier bei allen Vieren. Genau, und da sehe ich auch, dass ich da zum Beispiel mit 350 kW laden kann. Ja, vollkommen in Ordnung. Ich nehme jetzt mal... Mh, A4 Erfurt, Altenburger Landnord, da tippen wir mal drauf. Ja, haben wir es eigentlich ziemlich ähnlich. Auch vier Ladepunkte mit jeweils 350 kW. Okay, gut, was ich hier jetzt nicht sehe, nee, das kann ich leider nicht sehen, ähm, soll aber wahrscheinlich auch noch kommen, da komme ich aber gleich noch zu, ob diese Ladepunkte jetzt aktuell frei sind. Weil es ist ja schön, dass ich weiß, dass es da was gibt, aber nützt mir nichts, wenn ich dann mit dem letzten 3% Akku dahin fahre und alle vier Ladepunkte sind belegt. Ne? Das ist halt, wisst ihr selber, Elektroauto und ihr müsst laden. Da müsst ihr halt, ich sag mal, irgendwie mindestens so eine halbe Stunde einrechnen. Und wenn dann vor euch noch einer steht oder vielleicht schon zwei oder drei andere, dann kann das schon mal ein bisschen dauern und das wäre ärgerlich. Ja, was bietet uns die App noch? Wie gesagt, das war der Punkt Home, Routencheck und Service, das haben wir schon. Und dann haben wir unten im Menü, das sind nur vier Menüpunkte, noch den Punkt mehr, wenn ich da drauf tippe. Okay, über uns, ja, Europas größte Autobahnbetreiberin, ja, das hatte ich euch ja eben schon gesagt, ne, seit dem 1. Januar ist die Autobahn GmbH 2000, äh, seit, seit dem 1. Januar 2021 ist die Autobahn GmbH des Bundes zuständig für die Autobahn in Deutschland und so weiter und so weiter und so weiter, genau, das kann man hier alles noch mal wunderbar nachlesen. Dann haben wir ein bisschen was über Datenschutz, AGBs, Impressum, Kontakt. Ich kann mir hier noch die Schriftgrößen einstellen. Ich kann sogar die App weiterempfehlen. Das mache ich hier gerade schon im Podcast. Das muss ich jetzt hier drüber nicht machen. <lacht> okay, ja, gut. Nein, ich denke mal, so auf den ersten Blick macht diese App einen sehr aufgeräumten und ja, einfach zu bedienenden Eindruck. Ich denke mal, ich werde das auch beim nächsten Mal mal nutzen, wenn ich mir dann noch Autofahren leisten kann, bei den aktuellen Spritpreisen. <lacht> Andere Geschichte, anderes leidiges Thema. Okay, äh, Spaß beiseite, aber ich denke mal, da schaue ich beim nächsten Mal rein. Aber warum ist jetzt die Autobahn-App interessant? Also die ist wohl bei den meisten, wie ich vorhin schon sagte, nicht so gut angekommen, aber jetzt soll wohl ein Update kommen. Unter anderem soll man dann wohl in dem ja, genannten Update dann in der weiterentwickelten Version von dieser Autobahn-App informieren können als Urlauber oder halt als Autobahnbefahrer schon Wochen vor dem Beginn der Reise, wann es auf welchen Strecken bestimmte Baustellen gibt und wie lange es die dann da geben soll. Das Schöne an diesem Update ist halt, dass hier anscheinend der Bund dann wirklich mal eingegangen ist auf uns Nutzer und auf unsere Stimmen gehört hat und ähm, die App soll halt dementsprechend nutzerfreundlicher und serviceorientierter werden. Das finde ich immer persönlich sehr gut, wenn Unternehmen auf ihre Kunden hören und ähm, dann auch dementsprechend die Wünsche und Änderungen umsetzen. Und zwar, die App wurde wohl auch schon 420.000 Mal installiert, Stand 25.10., sprich heute. Und wird unter dem Grundsatz entwickelt, Evolution statt Revolution. Also es soll sich nicht neu erfunden werden, sondern stetig verbessert werden. Ja, und was genau soll denn jetzt verbessert werden? Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich genau diese Episode hier aufnehme, weil ich den Punkt wirklich sehr, oder die Punkte, muss man sagen, die Punkte wirklich spannend finde und auch wirklich nützlich erachte für die meisten da draußen, die regelmäßig per Navi unterwegs sind und die App halt eben als Ergänzung nutzen können oder möchten. Wie gesagt, das eine große Update, was kommen soll, das erwähnte ich eben schon. Und zwar, dass halt schon Wochen vor Reisebeginn ähm, man sich Infos einholen kann, wann, wo, welche Baustelle stattfinden soll, wie lange die stattfindet und auf welchen Streckenabschnitten. Das ist das eine Feature und das, was ich denke ich mal für viele da draußen fast noch interessanter finde, ist die Änderung, dass äh, dann in Zukunft in der App Version 2.0, die dann höchstwahrscheinlich laut aktuellem Stand im ersten Quartal 2022 erscheinen soll. Da soll es dann die Möglichkeit geben, dass Lkw-Fahrer oder Fahrerinnen äh, bundesweit sich freie Stellplätze anzeigen lassen können. Ja, das denke ich mal für alle Trucker da draußen oder Truckerinnen ein wirklich sehr wichtiges Feature, weil jeder, der schon mal irgendwie abends, gerade so, ich sag mal, so kurz vor 22 Uhr mit dem Auto auf dem Rückweg war und hat dann mal so sich die Rastplätze, äh, Rastplätze angeschaut, wie viel da los ist, da stehen die LKWs ja wirklich schon bis auf die Einfahrt raus auf den Standstreifen oder auf den Seitenstreifen, äh, weil sie einfach keinen Parkplatz mehr finden, dürfen aber auch aufgrund der äh, gesetzlichen Bestimmung in Deutschland auch nicht weiterfahren. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, da ist die App dann wirklich eine große Hilfe und man kann dann vielleicht wirklich schauen, aha, okay, da sind noch, was weiß ich, 25 Stellplätze frei, dann fahre ich den Parkplatz oder den Rastplatz an und bin mit meinem Truck dann da über Nacht sicher. Ja, wie gesagt, ich lasse mich einfach mal überraschen, was da noch so kommen wird. Und ich denke mal, spätestens nächstes Jahr werde ich euch da auch noch was zu erzählen können. Und behalte das auf jeden Fall mal im Auge, äh, im Auge und werde das auch selber mal testen. Jetzt kann man natürlich noch darüber streiten, ob das Steuergeldverschwendung ist. Ja, da wurden jetzt wohl aktuell äh, Stand heute so irgendwie äh, für die App-Entwicklung so um die 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht. Ist zwar irgendwie schön, dass es sowas gibt, ist auch schön, dass es uns nichts kostet. Naja, also schon, ne? wir bezahlen ja doch irgendwie alle Steuern, also so ganz kostenlos ist die App halt nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, wie sich das, das äh, Baby weiterentwickelt und äh, behalten das auf jeden Fall im Auge. Wie seht ihr das denn? Meint ihr, ihr nutzt die App? Kennt ihr die App? wollt ihr sowas haben oder sagt ihr, brauche ich nicht, mir reicht mein Google Maps oder meine Apple Karten oder wie auch immer. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil das würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr das nutzt oder nicht. Ne? Wie gesagt, haut's in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und würde sagen, das war die Episode 58 vom Subraum Transmission Podcast. Alle weiteren Infos findet ihr wie gewohnt unter der Episode. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Daniel. Ciao.